0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a nuestro primer capítulo oficial del podcast Ciencia en Otras Palabras. ¡Yay! Por fin partimos, este es nuestro primer capítulo y el tema que tenemos preparado para hoy es... Difusión y
1: divulgación científica.
0: Son dos términos que quizá muchos de ustedes, muchos de nosotros incluso, hemos confundido o no hemos sabido diferenciar. Pero son cosas que son bastante diferentes y que hoy día vamos a tratar de desentrañar esas diferencias entre ambos
1: conceptos. Claro, y tiene un poco que ver igual con el objetivo que nosotros queremos eh, tener con nuestro podcast y por eso lo elegimos como el primer episodio, primer tema.
0: Al principio nosotros dijimos que íbamos a hacer un podcast de difusión científica.
1: Pero nos equivocamos.
0: Pero en realidad vamos a hacer un podcast de. Primariamente de divulgación científica. Más que hablar, hablar de difusión propiamente tal, queremos divulgar la ciencia. Y ahora les vamos a decir cuál es la diferencia. A Daniela nos va a contar cuáles son las diferencias.
1: Yo, ya. Bueno, en difusión científica eh, tiene relación con la comunicación de la ciencia entre científicos. Mientras que la divulgación científica es llevar los conocimientos científicos a la... A todos los demás, a la, a la comunidad en general
0: A la comunidad no científica que podría no entender también esos tecnicismos Con los que hablamos generalmente los científicos
1: Claro, la difusión científica nosotros hablamos con un lenguaje más técnico Que deberíamos dejarlo cuando hacemos divulgación científica
0: Lo que no es fácil, porque estamos tan acostumbrados a hablar de ciencia Con nuestros colegas, con nuestros profesores, con, nuestro, con la gente que está en clase en la universidad o en otros lugares, centros de estudio, que uno se va volviendo un poco como que habla en
1: clave. Sí, y además que como que no, no sabemos de qué otra manera poder explicarlo de una forma más simple, porque ya tenemos arraigada esa esos tecnicismos, entonces es complejo.
0: Y toda la gracia de lo que queremos hacer en este podcast... ...ya lo dice nuestro nombre... ...es tratar de hablar de ciencia en otras palabras... ...y poder llevar estos conceptos... ...que a veces pueden ser complicados... ...de la forma... Bueno, ...nos vamos a forzar bastante por hacerlos... ...en entregarlos de una forma más amigable... ...y esperamos que nos salga bien... Ustedes, ...y esperamos tener feedback de ustedes también... ...para poder saber... ...si lo estamos haciendo bien... ...si lo estamos haciendo no tan bien... ...que podemos mejorar... ...porque esta es nuestra... ...primera aventura en el mundo del podcast... ...y de la creación de contenido en general...
1: Y de divulgación también.
0: Y de divulgación hemos hecho algunas cosas más pequeñas, pero esto esperamos que sea algo más continuo y más consistente.
1: Y lo primero que queremos conversar hoy es por qué es importante, por qué es necesario hacer divulgación científica.
0: Una de las razones principales por las que yo creo que hay que hacer divulgación científica es porque es una forma de rendir cuentas a los ciudadanos contribuyentes que ayudan a financiar los proyectos de ciencia, porque de cierta forma la ciencia en Chile se financia básicamente desde fondos del estado, y el estado esos fondos tienen que ver con las contribuciones de todos, y de cierta forma entonces nosotros pedimos esos fondos para hacer ciencia, por un lado hacemos ciencia que tratamos de hacer avances importantes, comprender fenómenos, comprender procesos, aprender a mejorar cosas, contribuir a la salud, a distintas áreas, al cuidado del medio ambiente pero además tenemos que de cierta forma decirle a los ciudadanos que hicimos con su dinero con lo que ellos contribuyeron entonces yo creo que eso ya es un punto importante por el que hay que hacer divulgación científica es como una rendición de cuentas
1: claro y otro punto es el progreso mismo del país sin conocimiento no hay progreso
0: claro y la idea no es que solo progresen los científicos sino que progresemos todos, progresemos también en la forma que conocemos el medio conocemos lo que nos rodea
1: y el conocimiento es muy importante y es el primer paso. Por ejemplo, si hay científicos que hacen estudios en conservación del medio ambiente o de algunas especies que están en peligro de extinción y no, no hacen divulgación sobre esto, es poco probable que se tomen medidas al respecto. Porque si bien para eh, generar un proyecto de ley medioambiental, por ejemplo, pueden estar asesorados por científicos, quienes van a votar por estas leyes son políticos y si los políticos no tienen este conocimiento no van a tener eh, información con la cual basar su votación y, y es importante igual que también le llegue a los ciudadanos en general que incluso podrían tener una postura y poder hacer cierta presión a los políticos para que voten por un sí o por un no, etcétera
0: un ejemplo que yo encuentro simpático es el de las bacterias, porque la visión general de las bacterias es como que es algo malo, las bacterias generan enfermedades, las bacterias están en las cosas sucias, hay que lavarse las manos para no tener bacterias, usamos jabón antibacteriano muchas veces, no queremos a las bacterias en nuestra vida. Pero sin embargo, las bacterias son una, un componente esencial, clave de nuestro sistema, Hoy en día sobre todo lo hemos, se ha descubierto, por ejemplo, las bacterias que viven en nuestro tracto digestivo, en nuestro sistema digestivo, sobre todo en la parte final. Lo que antes la gente llamaba flora bacteriana, que en realidad no son flores, entonces debería ser hoy en día, se ha corregido bastante y si se habla de la microbiota o de la biota intestinal. Es algo que es súper necesario que esté sana y en, con bacterias en buenas proporciones. Para que ayude a nuestra digestión... A que no nos enfermemos... A que no tengamos problemas gástricos... Y que... Si no fuera por los avances científicos... Todavía pensaríamos que las bacterias solo son malas... En nuestro cuerpo... También las bacterias son buenas... Fuera de nuestro cuerpo... Ayudan en muchos otros procesos... Pero en nuestro cuerpo... Hasta hace tiempo solo pensábamos que eran malas...
1: Claro, y así también podríamos... Eh, hablar, por ejemplo... De cuando uno se medica con antibióticos... Los antibióticos poligenerales para matar las bacterias que generan al, eh, infecciones en nuestro cuerpo cuando estamos enfermos pero no siempre cuando estamos enfermos es por una infección bacteriana por ejemplo si uno está resfriado no es necesario tomar antibióticos pero hay algunas personas que lo toman y eso ha generado ciertas complicaciones con que las bacterias van siendo cada vez más resistentes a los antibióticos y por eso es súper importante los estudios que se están haciendo hoy en día con la resistencia a los antibióticos
0: claro, lo que pasa con las bacterias es como esa frase del que no te mata lo que no te mata te hace más fuerte ese es casi todo no sé, productos de aseo que dice que matan el 99% de las bacterias ese 1% que no muere termina siendo más peligroso que el problema inicial entonces hay que tener mucho cuidado con lo del el uso de antibióticos o de productos que maten el 99% de las bacterias, sobre todo en, en algunos casos de enfermedades complicadas.
1: Y por eso es súper importante divulgar los resultados de las investigaciones científicas, dado que este no solo impacta a nivel eh, ultra tecnológico, que la gente lo ve bien distante de ellos, sino que también impacta en el día a día, la cotidianidad de, de las personas.
0: Hoy en día también se está diversificando esta divulgación científica. Se están haciendo distintas actividades. Hay algunos súper famosos que de seguro han escuchado, como algunos libros de divulgación científica.
1: Como la ciencia pop.
0: Claro, la ciencia pop es un súper buen ejemplo. O, o algunas charlas. Charlas como del doctor Massa, que está haciendo bastante charlas de divulgación científica en su área de astronomía.
1: Y también saco libros, tanto para adultos como para niños.
0: Claro. Y también hay unas cosas, algunas actividades mucho más diferentes. Conocemos a un grupo que hace algunos monólogos de divulgación científica, que se llaman Ciencia en Escena, que son de acá de Concepción, y que están tratando de divulgar ciencia en un formato bastante más relajado, más bohemio, un poco ahí como en bares y con bromas, pero también divulgando ciencia al fin y al cabo.
1: También están los juegos de mesa, por ejemplo, hay juegos de mesa sobre las célula, la fu las funciones que tienen los distintos organelos, ahí está el juego citosis. También está el fotosíntesis, en el que haces crecer tus arbolitos, en la relación en cuánta luz le llega, cuánta luz solar le llega y cuánta... Eh, agua tiene el lugar donde lo plantas si bien puede sonar un poco simple como que quizás el aprendizaje no sea
0: tan significativo
1: claro eh, es una manera de, de partir con cierto con cierto tema no necesariamente hay que ahondar mucho en el en, en la fotosíntesis para que algo de la fotosíntesis aprendan con el juego fotosíntesis
0: Claro, y aparte que te acerca al tema te, te hace recordar Lo bonito que son las plantas Y que deberíamos cuidarlas también Simplemente porque están ahí Siempre han estado aquí con nosotros Acompañándonos, dando sombra Y dándonos alimento
1: Claro, y también hay otro juego Que es más ab abstracto Está el juego que se llama Sendo Que tiene la particularidad de, de fomentar El pensamiento crítico Así que ahí le dejamos algunos platitos de, de juegos que.
0: De a poco nos van descubriendo que nos gustan los <risa> juegos de mesa. Así que, claro, el juego de Sendo es súper entretenido. Nosotros lo miramos para ver lo que es el pensamiento crítico, el...
1: enseñar el método científico.
0: El método científico, por el desarrollo para generar de hipótesis. hipótesis. Es súper interesante. Así que si, si alguien no, que nos escucha tiene intenciones de cambiar un poco la forma en la que enseña ese tipo de temas, siendo una súper buena. Oportunidad para, para usar. Ya podemos aprender ciencia de un montón de fuentes. Ya no necesitamos la antigua encarta o el icarito. la enciclopedia
1: Gigantes.
0: Que fueron con los que crecí yo, en realidad. La
1: caída que... de carnet.
0: Claro. Sí. Yo tenía mi libro de los dinosaurios, tenía mi libro de los insectos. Y con eso me entretenía cuando chico. Hoy día tenemos mucho más cosas a la mano con el internet, con youtube claro,
1: más accesible
0: sí, pues, y, y no sé, uno puede aprender un montón con videos de la internet gente que te está contando algo así como, mismo, como lo que queremos hacer nosotros, puede aprender con un podcast ya no es como antes que había solo una forma prácticamente de aprender las cosas, que era o estando en el colegio o, o leyéndolas Mucha de esta innovación que está apareciendo acá en la divulgación científica también viene de un punto de interés personal. Mucho de ella es autofinanciada.
1: Claro, la divulgación científica en Chile por lo general partió por amor al arte.
0: Claro, entonces grupos que divulgan ciencia los hacen porque simplemente quieren hacerlo, porque tienen la convicción y la vocación de que es algo bueno y que deberían hacer
1: claro, para romper esa barrera entre el científico y la comunidad no científica y generar el conocimiento y que este conocimiento en sí sea haya una democracia de conocimiento, que el conocimiento llegue a todos
0: sí, qué bonito pues nosotros vamos a tratar de aportar un poco en eso desde acá nosotros también somos un podcast en este momento sin fines de lucro, o sea, estamos partiendo por iniciativa propia, con fondos propios, con un poco de oficio de algunos proyectos, de gente que va a venir a hablar a este podcast para ayudar a comprar los micrófonos y algunas cosas. Pero nada más que eso, simplemente nos, nos motivamos y nos pusimos a hacer esto.
1: Claro, porque el financiamiento en Chile... De la ciencia es baja O sea, imagínense que se invierte un 0.4% del, del PIB
0: el Producto Interno Bruto
1: Eso Mientras que en otros países del lado, en promedio Se, se invierte un 2.4% E incluso en algunos los que invierten más Llegan a un 4% del PIB
0: Claro, una inversión muchísimo más grande que lo que se invierte acá en ciencia.
1: Claro, y acá el 0.4% del PIB es para hacer investigación científica, entonces una proporción mucho más baja de eso es lo que se tiene para la divulgación científica.
0: Claro, de los fondos del Estado para divulgación científica tenemos los proyectos Explora, que se financian anualmente algunos proyectos y que hacen divulgación que son directamente científicos del área de la investigación que dedican un proyecto en particular para hacer eh, divulgación científica
1: nosotros hemos postulado dos pero a uno no ha salido ninguno
0: <risa> ha ido mal pero...
1: <risa> pero lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando
0: esperamos que nos vaya mejor en las próximas postulaciones
1: otros proyectos que financian divulgación científica son los núcleos milenio.
0: Claro, hay algunos proyectos grandes que la gente puede, los investigadores pueden ganar, que tienen un fondo concursable extra, anexo. claro, un anexo, que les permite obtener dinero exclusivamente para hacer divulgación científica. Porque tampoco podemos negar que hoy en día Chile y, y la CONICIT que ahora es ANID, que es la institución que entrega fondos al... A los investigadores y en realidad como que los planes de gobierno están impulsando que haya un poco más de dinero en la divulgación científica. Eso es una realidad, no podemos negar. Puede ser que no sea suficiente, de seguro no es suficiente, pero por lo menos hay un poco más de fondos de los que había antes para hacer investigación y para hacer divulgación.
1: Claro, al principio era por amor al arte como habíamos dicho y ahora ya se está invirtiendo más en lo que es divulgación científica aunque igual nos estamos quedando como un poco más atrasados de, de Europa pero siempre hemos estado un poquito más atrasados en ese sentido
0: Yo me he fijado que hoy en día el tema de ciencia que está más en boga en la divulgación científica es la, es la física y más que nada la astronomía
1: ¿Qué llama? Llama a saber sobre las estrellas y con... Constelaciones.
0: Es impresionante, hoy, a mí, bueno a mí siempre me, me ha interesado, pero no nunca me he dedicado a eso, pero me, me llama mucho la atención cómo ha crecido demasiado esta área, bueno pareciera que hay más gente queriendo entrar a esta carrera, no sé si es culpa de Big Fan Fury o, o alguna otra cosa, aunque siempre ha estado, siempre ha es sido un tema interesante, el espacio, los planetas, las estrellas. Pero pareciera que ahora está súper fuerte Sobre todo en el área de la divulgación de las ciencias
1: Y también hay harta actividad O sea, acá cerca de Concepción de somos eh, He visto por eventos de Facebook En el que se, se llama ir como a un observatorio
0: Bueno, en Chile tenemos muy buenos observatorios también Eso igual es algo importante Que puede hacer que, que este tipo de ciencia Prospere más en Chile y, y el, su divulgación también.
1: Mientras que las ciencias naturales que tenemos tenemos la paleontología, los dinosaurios.
0: Claro, a, a uno cuando a chico le encantan, le encantaban los dinosaurios. Algunos todavía, todavía juegan a, a conocer los dinosaurios, pero de un, de un lado más científico y con la paleontología, buscando huesos y tratando de reconstruir modelos de cómo eran los dinosaurios. Súper interesante también
1: Claro, y hay que decir de que no solo son Dinosaurios, sino que uno Encuentra fósiles de, de distintas especies Hay ratones fósiles Yo trabajo con ratones, y, sí Hay ratones gigantes Que existieron hace un tiempo Acá en, en Sudamérica
0: Claro, ese es un tema También súper interesante Pero que pareciera que no ha agarrado tanto En la divulgación científica más que nada... O sea, yo creo que tuvo un boom gigante con la ciencia ficción. Con Jurassic Park y... y la introducción de, de los dinosaurios como en un contexto de que pudieran estar viviendo aquí... Al mismo tiempo que nosotros. Pero hoy día... Yo creo que el, la gran parte de la torta se la lleva la, la astronomía. Ya sea en divulgación como en libros, en divulgación como en charlas, en divulgación como en películas que toman elementos aparte que es muy, está mezclable con la ciencia ficción que, que queda hermoso o sea, juntar astro, astronomía, astrofísica con ciencia ficción, genera un súper buen, un súper buen producto
1: claro, ahí está después todos los temas imaginarios que no podría ser como los extraterrestres, los ovnis cosas así, no ya me fui para otro lado no, está bien, está, bien,
0: está bien, está bien
1: bueno, y nosotros con las ciencias naturales no nos queremos quedar atrás y por eso lo invitamos a seguir escuchándonos a, a generar igual ideas, o sea, si tienen alguna sugerencia de qué tema le gustaría que habláramos
0: adelante Escríbanos En nuestras redes sociales En cualquier lugar
1: Tenemos no. de todo
0: Claro, tenemos de todo Tenemos Facebook Tenemos Instagram Twitter Tenemos Twitter
1: falta de que dejemos Nuestro Whatsapp
0: Sí Bueno, <risa> también no. También podría ser Porque nos podrían mandar Audios de repente Para poder eh, Escucharlos a ustedes también Y que Que todos puedan escucharlo Por alguna Sugerencia O algo que nos quieran Preguntar y eso podría ayudar a que generemos una comunidad un poquito más activa porque también es parte de lo que queremos.
1: Claro, para poder integrarnos y no seamos, o sea, a nosotros ya se nos ha ocurrido algunos temas, algunos próximos temas, pero, pero si ustedes quieren que hablemos de otra cosa, pues ya sean bienvenidos y va, va a ser algo mucho más, más integral.
0: Y así nos ayudan con el proceso creativo de elegir los temas y que. Y también para lidiar con los sesgos que podamos tener nosotros... De lo que nosotros creemos que le puede interesar a la gente... Y así la gente nos dice qué es lo que le interesa... Y así vamos funcionando mejor...
1: el mejor reto alimentación entre nosotros...
0: Claro... Bueno, creo que por hoy...
1: Hasta aquí llegamos...
0: Hasta aquí llegamos... Este es un capítulo también súper introductorio... A lo que queremos hacer... Para, para nosotros mismos también... Este capítulo es súper importante... Para ir ganando experiencia
1: nuestro primer capítulo
0: nuestro primer, primer capítulo primer oficial. Episodio
1: oficial de Ciencia en Otras Palabras
0: sí, y esperamos pronto poder estar generando algunos contenidos más específicos de algunos temas más específicos
1: gracias por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos la próxima vez en Ciencia en Otras Palabras chao, chao chao